0: Heuréka, uniós társalgó, a Europe Direct Vas podcast csatornája. folytatódik podcast sorozatunk a mai adásban, beszélgető partnerünk Simon Ádám, a Nemzeti Ifjúsági Tanács Vas megyei delegátja, elnökségi tagja. Többek közt a szervezetről, annak működéséről, ismertségéről és a 2022-es ifjúság évének programjairól is beszélgetünk. Külső helyszínen készült beszélgetésünket most hallhatják. Nemzeti Ifjúsági Tanács, Nemzeti Ifjúsági Tanács Magyarország egészen konkrétan. Mit kell tudnunk erről a szervezetről egyáltalán? Mi ez a NIT Magyarország? mm
1: Lényegében minden országban működik Nemzeti Ifjúsági Tanács, tehát ez nem csak Magyarországon ilyen egyedülálló, és azért is érdekes ez most ez így 2022-ben, hiszen egyik oldalról az Ifjúság Európai Évét ünnepeljük 2022-ben. Ez európai szintű program, másik oldalról pedig 10 éves a Nemzeti Ifjúsági Tanács, tehát idén, őszélete télen ünneplik fenállásának tizedik évfordulóját a Nemzeti Ifjúsági Tanács, amelyet nagyon érdekesen lehet hiszen amellett, hogy a magyarországi ifjúsági szervezetek legnagyobb szervezetéről beszélünk, Amellett külön figyelmet fordít arra, hogy az ifjúság tagjait, a fiatalokat bevonja közéleti aktivitásba, a civil aktivitásba. Célunk az, hogy minél többen civil szervezetek számára új tagként jelenjenek meg a szférában, Utánpótlás nevelést tudjunk biztosítani. Nem csak a civileknél, hiszen most már egyre több területen működik az ifjúsági tanács, folyamatosan bővíti ezeket a területeket. Tehát ha csak azt nézem, hogy az elmúlt időszakban már elindult egy kulturális közművelési irányzat is arra vonatkozó hogy itt is az utánpótlás nevelés kialakuljon, amellett például most már a diák is nagyobb fókuszt fordít a Nemzeti Ifjúsági Tanács. Tehát lényegében az érdek érvényesítés mellett, amit még szintén képvisel az Ifjúsági Tanács, hiszen folyamatos kapcsolatban vagyunk a Kulturális és Innovációs Minisztériummal, a Belügyminisztériummal, ugye hol a oktatás, illetve a fiatalokat érintő területek találhatóak. Nagyon sok olyan téma volt az elmúlt években, amelyben kikérte a a kormány Ifjúsági Tanács véleményét, és folyamatos egyeztetések folynak azzal kapcsolatban, hogy a fiatalok számára minél kedvező feltételeket teremtsünk Magyarországon. Úgyhogy nagyon szertágazó ez a tevékenysége az ifjúsági tanácsnak, és azt gondolom, hogy ez folyamatosan fejlődik, mint ahogy említettem például a diák önkormányzati sektérén.
0: Hogyan lettél elnökségi tag?
1: Én 2019 óta voltam megyei delegált. Ugye 19 es évtől kezdve működik úgy a Nemzeti Ifjúsági Tanács, hogy minden megyében egy delegát és egy pótdelegált működik, amit a megyei tagszervezeteink választanak meg. Lényegében ő egy hírvivő, tehát minden évben két alkalommal megyék közgyűlésen vitatják meg ezek a tagszervezetek a Nemzeti Ifjúsági Tanács ügyeit, és ezt követően küldött gyűlésen a különböző napirendi pontokat ezek a delegáltak fogadják el, tehát lényegében ezzel biztosított a belső szerkezet, illetve a belső szervezeti működés. Én 2019 óta voltam a Vasmegyei delegált, és 2021 őszén indultam elnökségi tagnak. Lényegében az én portfólióm lényegében azok a területek tartoznak, amelyekhez Mondhatni, hogy van, értek és van is tapasztalatom, ez a civil szektor, önkéntesség, szociális ügyek, fogyatékkal élők ügyei, illetve a közművelődés kulturális szféra, hiszen ezeken a tületeken is azért bőven van teendő fiatalok terén, és 2021. decemberében a küldőgyűlés úgy döntött, hogy az új elnökséget Kovács Péter elnök úr vezetésével két évre felhatalmaz, és ennek az elnökségnek lettem a tagja.
0: Maga a nip a működését tekintve ez pályázati, támogató, tehát a finanszírozását nézve igazából hogyan működik, vagy erről mit kell tudni?
1: A Nemzeti Ifjúsági Tanács szövetségi formában működik, tehát ez egy szövetség, tehát civil szervezeti alapon működik, és nagyon a finanszírozás a szervezet működésére vonatkozóan. Egyik oldalról vannak tagdíjaink, hiszen a tagszervezetek egy tagdíjat fizetnek mérettől és típustól függően, tagdíjat fizetnek minden évben. Emellett vannak kormányzati támogatások, különböző civil alapok, illetve minisztermű közvetlen források, amelyek különböző együttműködési megállapodások keretében jöttek létre. Ilyen például a miniszterelnökség támogatása, amely például a közösségképző programjainkra, valamint a szabad egyetemi programunkra biztosít forrás, de ott van például a Nemzeti Tehetségprogram, és a különböző projekteket különböző pályázati forrásokból biztosítjuk, hogy ezek megvalósuljanak. És most most már az Európai Uniós forrás is egyre nagyobb arányba jelenik meg a Nemzeti Éfősági Tanács működésében, olyannyira, hogy ugye korábban említettem az ifjúság európai évét, és ennek finanszírozását az EU biztosítja minden tagország számára. A többi tagországban a kormányzati szinten osztják el ezeket a forrásokat. Magyarország egyedüli, ahol a Nemzeti Éfősági Tanács kapta ennek a forrásnak a kezelését, ami azt jelenti, hogy az ifjúság európai évének egy bizonyos százalékát, amellett, hogy különböző rendezvényeket, konferenciákat szervez a NIT ebben a tematikában az év tematikához kapcsolódóan, amellett ennek a forrásnak egy bizonyos százalékát, még a a mostani kör, még van két pályázati kör, pályázat keretében ifjúsággal foglalkozó civil szervezetek számára ifjúsági programokra kipályáztatja, hogy a helyi lokális programokat is segítse, hiszen az új elnökségnek egy kiemelt feladata volt az, illetve feladata az most is, hogy a szervezési szintet, illetve a beleszólási szintet minél lejjebb vigye, egészen lokalizáljuk ezeket a kérdéseket, hiszen így tudunk, problémákat is megtalálni, ügyeket felkarolni, és ez is ez a pályázat is, amire lehet egyébként most augusztusban is van egy pályázati kör, illetve összer is lesz egy pályázati kör. Minden civil szervezet számára, illetve civil közösség számára ajánlom, hogy pályázzon, hiszen ez egy olyan forrás, amivel ifjúsági szervezeteket, illetve ifjúsági rendezvényeket lehet támogatni. Tehát finanszírozás kérdésében, ha azt veszük, akkor főleg projektalapú pályázati finanszírozással működik a
0: NÉT. Mennyire ismert egyébként a szervezet? Akár az it- körében, akár mondjuk országosan nyilván akikben dolgoznak a hálózatok, szervezetek tudnak rólatok, de azok a fiatalok, akiket meg kell szólítani, akiket képviseltek, akiknek biztosítatok lehetőséget, tájékoztatjátok őket, ők mennyire ismerik a szervezetet?
1: A Nemzeti Ifjúsági Tanács ismertsége szerintem egyébként egyre jobb, és a mostani elnökségnek kiemelt feladata az, és most is folyamatban vannak olyan projektek és olyan előkészületek, amelyek pont a Nemzetiség Tanács az ismertségét szeretné növelni, például a középiskolai korosztályban, hiszen a diákönkormányzatok felkarolása és a diákönkormányzati program indítása elő fogja tudni segíteni azt, hogy amellett, hogy a helyi iskolai szinten és városi szinten a diákönkormányzatok megerősödjenek, és szakmailag is egy sokkal magasabb színvonalon tudják a munkájukat képviselni, ezek a fiatalok, akik kapcsolatba kerülnek már ilyen korán az ifjúsági szakma valamelyik szárnyával, megismerkedjenek a Nemzeti Ifjúsági Úgy vélem, hogy vannak olyan területek, és vannak még olyan korosztályok, célcsoportok, társadalmi csoportok, ahol még az ismertségünket növelni kell, de azt mondom, hogy az elmúlt években is már nagyon javult ez a megítélés is, meg az ismertség is, és egyre javuló tendencia Példának mondanám, ha társadalmi csoportokat nézünk, hogy például tavaly évben hatalmas siker volt a ifjúsági konferencia, amely idén is már összel ismét megrendezésre kerül, és ez már hagyományszerűen fog tudni a következő években is működni, de itt is meg tudtunk szólítani együttműködve. Az államtitkásság illetve különböző roma ügyet segítő szervezetekkel sikerült egy olyan ifjúsági konferenciát létrehozni, amely egy újabb szegmest emelt be. Nem csak az ismertségbe, hanem az ifjúságügybe.
0: A programokat elnézve, az aktivitást és egyáltalán lehet akkor azt mondani, hogy Magyarországon 2022-ben a fiatalság, az ifjúság aktív, bevonható, vagy ezen is azért kell még dolgozni. Ugye nagyon sok helyről tapasztaljuk azt, hogy a különböző területeken dolgozók legyenek ők akár le bármiben érintettek, hogy viszonylag nehezen lehet őket megmozgatni. Magyarországon mi erre vonatkozóan a tapasztalat? Említetted például ezt a rendkívül sikeres rendezvényt.
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés és az ifjúság szakmában, mint minden területen vannak ebből viták, szakmai viták. Ez olyan, mint a civil szervezeteknél az utánpótlás hiány kulturális szférába, tehát ahonnan jövök azok ez folyamatos logel, hogy utánpótlás hiány van. Én azt látom, hogy a fiatalokat be lehet vonni. Csak a módszerek változnak, és ezeket a módszereket el kell fogadni. Amíg vannak olyan szervezetek és intézmények, és van olyan felfogás, amely mondjuk az okostelefont és okos eszközöket kizárja a fiatalok aktivitásából, és azt mondja, hogy minden Képpen fizikai aktivitásra van szükség, és ezeket az eszközöket ki kell mindennapokból, addig az a fiatal nem lesz aktív. Másik oldalról a szemléletváltásnál is oda kell figyelni arra, hogy véleményem szerint az a legnagyobb probléma az ifjúságügyben, hogy nagyon nehezen jön létre a párbeszéd. A különböző korosztályok között. Tehát ezen mindenképpen finomítani kell, hogy az idősebb generáció és a fiatalabb generáció megértse egymást, mert közöttük kommunikációs csatornák, és az idősebbnek a tapasztalatát elfogadja a fiatal, de az idősebb meg elfogadja azt, hogy a fiatal meg innovál. És ezt a kettőt kellene valahogy szágyazni, és ez egy, ez egy hosszabb folyamat, mint hogy egy-egy programmal megoldjuk, viszont ez lehet látni, hogy ezek a programok segítik azt, hogy, hogy ezek a szakértők, illetve ezek az emberek közelebb kerüljenek. Egymáshoz, és, és kicsit megújuljon a szakma. Tehát a fiatalok aktivitásával nincs probléma, a hozzáállást kellene mindkét oldalról javítani. Én annak a híve vagyok, hogy igenis felelősséget kell adni a fiataloknak, mert ö, olyan feladatokat nem fognak elvégezni, hogy nincs felelősség, de hogyha felelősségteljes munkát bízunk rájuk, vagy olyan aktivitást adunk a kezükbe, ami tényleg látható eredménnyel jár, és, és tényleg nagy felelősséget ö, jelent, akkor saját tapasztalatokból mondom, jelentősen megnövekszik azoknak a szám, akik komolyan kezdik gondolni azt a munkát. Itt Picit a fejegben kell változtatni, úgy gondolom. Az ifjúsági Tanács, ha projekteket nézem, más ifjúsági szervezetek is, de a, a nincnél különösen képen figyelünk arra, hogy a különböző projektek szinte minden, minden területet lefedjenek. Tehát egy fiatal, hogyha valami iránt érdeklődik, akkor megtalálja azt a programot, vagy azt a projektet, vagy nyitás kapcsolattartót, akin keresztül bekapcsolódhat az ifjúsági Tanács munkájába.
0: Említetted az előbb pont ezt a, talán egy kicsit ilyen szembenállás, de folyamatosan felmerülő problémát mindenképpen, hogy az online jelenlét, az okostelefonok, vagy éppen nem csak az okostelefonok, hanem az okos eszközök, amelyeket használnak a fiatalok, és mellette pedig a fizikai jelenlétnek éppen az elvárása vagy hiánya, amelyet sok esetben egy kicsit kettősen ítélünk így meg, Gondolom, hogy ezért ezt jelentősen befolyásolta az elmúlt bő két és fél éves COVID időszak is, amikor ugye fizikailag lehetetlenség volt a járványügyi hogy a járványhelyzet miatt, hogy mondjuk fizikai rendezvények legyenek.
1: Hát igen, az elmúlt két, év, két és fél év időszak, kijöttünk egy koronavírus járványból, digitális oktatásból, két olyan generáció, illetve korosztály ment ki, úgy a közoktatásból, és került át a felsőoktatásba, hogy bizonyos rituálékat nem élhetett át, ballagás, szalagavató, a normális érettség és az az körülölelő különböző iskolai folyamatok, azért ezt akárhogyan nézzük, és lehet ezt, ezt felmérésekkel alátámasztani vannak ilyen felmérések, de azt figyelembe kell vennie a szakmának is, hogy mentel higiénésen a fiatalok számára mindenképpen megterhőbb volt az elmúlt időszak, és például az ifjúságítanásnak az, az az egyik feladata, hogy ezt valamilyen szinten oldja. Például ezekkel a programokkal, hogy lehetőséget biztosítson arra, hogy hogy találkozásokat generáljon a fiatalok között. És ez egy nagyon érdekes szituáció, mert azért mi is láttuk azt, hogy a rendezvényeken... Az első időszakban a létszámot tekintve a koronavírus járvány azért észleltette a hatását, és ennek ellenére sikerült mondjuk visszacsábítani a régieket, illetve általuk újakat behozni a különböző rendezvényekre, illetve különböző projektekre. De mindenképpen oda kell figyelni arra, hogy ez, ez az időszak semmiképpen nem, nem a stabilitást jelentette a fiatalok számára sem. És most ugye van egy háborús időszak, illetve van egy olyan bizonytalan társadalmi helyzet, amiben mindenképpen valamilyen szinten egy stabilitást kell nyújtani például a nintek is a fiatalok számára, hogy igen, van egy ilyen helyzet, de ha ebben és ebben a projektben részt akkor mondjuk megoldási javaslatokat tudunk arra nyújtani, hogy mondjuk van egy társadalmi probléma arra, mondjuk hogyan alapíts civil szervezetet. Ahogy mondjuk egy szabad egyetemen volt legutóbb, olyan dolgokkal foglalkozott a különböző szekció, több különböző szekció, amely, amely a civil szervezeteket érintette, de volt szó a startupok világáról, a, az influencerek világáról, tehát próbálunk minél több olyan lehetőséget mutatni a fiatalok számára, hogy igen, van egy helyzet, de ez a helyzet átmeneti, és vannak rá különböző válaszok?
0: Említettél programokat és lehetőségeket, illetve azt is, hogy az új elnökség azt a célt jelölte ki, hogy minél inkább meg tudja szólítani, lokalizáltani és azokat az érintetteket, a fiatalokat, akikhez tulajdonképpen fordul, akiket tulajdonképpen képvisel, vagy a szervezetbe gyűjt. Ezzel kapcsolatban van-e olyan program, amely nem országos, hanem konkrétan mondjuk vas megyei, vagy akár regionális, és a következő időszakban erre számíthatunk?
1: Korábban például volt a lépfelnevi projektünk, amely második etap idén nyáron Ennek pont ez volt a lényeg, hogy helyi döntéshozókat összekapcsolja a fiatalokkal, találkozási fórumot nyújtson számukra, és tudjanak egy párbeszédet létrehozni. Általában ezek a párbeszédek zömében, ha az országot nézem, a megyék között nagy különbség nincs. Elmondhatóak a különböző földrajzi adottságokból fakadó általánosságok, például a, a keleten a munkaerő hiány, nyugaton pedig a kivándorlás Ausztriába, most csak egy példát említve, de például általános problémáként mindenhol ugyanazok jelennek meg, ilyen például a digitalizáció kérdések, közlekedési kérdések városokban például nagyon érdekes, meg a vidéki-városi kapcsolatban, hogy például a fiatalok tömegközlekednének, de ha nincs biztosítva az a tömegközlekedés és szint mivel ez könnyű, akkor ők, ők is átülnek az autóba, és azzal közlekednek, és ez csak tényleg egy-egy dolog a nagyon sok közül, ott az a kérdés, hogy az egyetem az melyik városban van, a nagy egyetemek elszívják vidékről a fiatalokat és a nagyvárosokba központosítja őket, miközben egyébként a fiatalok maradnának akár helyben is, vagy helyben lévő szorozási lehetőségeknek a hiánya. Tehát ezek mind olyan kérdéskörök, amiket folyamatosan, például most is egy tanulmánykötetbe fogunk megjelentetni. Sok változás nincs egyébként az elsőhöz képest, annyi, hogy a koronavírus azért itt is érezteti hatását. És most a következő időszakban, mind az ifjúság Európai Évéhez kapcsolódóan, mind ö, új projekteket tekintve, különösképpen figyeltünk arra, hogy ne csak Budapesten legyenek nagy rendezvényeink, tehát ez, ez mindenképpen egy új irány azt tekintve, hogy, hogy Budapesten belül is több helyszínen tartunk rendezvényeket, nem csak a, a NIT székhelyű szolgáló budapest Európai Ifjúsági Központban, hanem különböző közösségi terekben ö, próbálunk rendezni ö, különböző programokat, valami régiósan, megyékbe, és akár kisebb településeken, tehát nem csak megyeszték helyeken, hanem kis településeket is keressünk régiós és megyei szinten. Ezeknek a programoknak az ősztől, ahogy elkezdődnek majd ezeknek a programoknak a szervezése, az lesz a fő iránya, hogy a szociális és önkéntes irányt fogjuk megerősíteni, illetve kicsit a kultúrába is bele fogunk kapcsolódni. Két irányzatot tudok erősen már most mondani hiszen szervezés alatt hát van az egyik ilyen, hogy az önkéntességgel kapcsolatos civil aktivitással kapcsolatos programok, tehát hogy miért jó az önkéntesség, ugye ez egy általános mantra, minden évben előjön, de szeretnénk egy kicsit gyakorlatilasabban bemutatni, közösségi szolgálatról is lenne szó, valamint nagyon fontos az, hogy például bevonjuk azokat a fiatalokat, akik esetleg mondjuk gyermekotthonokban élnek, ő velük hogyan lehet kommunikálni, vagy fogyatékkal élőkkel való kommunikáció, ami nagyon nagy hiányosság. hogy a fiatalok számára megmutatni, hogy egyébként a fogyatékkal élőkkel ugyanúgy lehet kommunikálni, sőt, magánvélemény általában jobban lehet kommunikálni, mint a átlagosnak élt emberekkel, úgy gondolom, hogy ezek a programok mindazt fogják segíteni, hogy a fiatalok készségfejlesztését előtérbe hozzák, tehát ezek a programok nagyon arra fognak most hangsúlyt fektetni, hogy például ez a két éves bezártság után a fiatalokat egy kicsit visszahozzuk az életbe, ha lehet így fogalmazni, és bizonyos készségeit, kommunikációs készség, érzelmi intelligenciai készségek, megértés, együttműködési készségeket fejlesszük. A másik irány a kulturális közművelődés, ami nekem szívügyem ott pedig sikerült idén már a Nemzeti Művelődési intézetek közös munkacsoportot létrehoznunk, egy két éves tárgyalási folyamat lezárásával, és most már összel, más megyében fog egyébként indulni ez a program, és hogyha itt sikeres lesz, akkor ez országos szinten is reméljük el tud indulni. vas fog elindulni ez a program, amelynek keretében az ifjúság, a fiatalok, érdeklődő fiatalokat különböző közösségi és közverési szinterekre, különböző szintekre elvisz. Dude. <laughs> Ezt úgy kell érteni, hogy legkisebb falutól, ahol mondjuk van egy közösségi ház és egy szakkör működik, egészen addig, hogy egy nagyvárosban hogyan szervezek egy fesztivált. A különböző szinteket bemutatjuk a közművelődésbe, kultúrába. Emellett a másik irány, a közművelődés egyik ága, az pedig a múzeumi irány, hiszen folyamatosak a tárgyalások azzal kapcsolatosan, hogy a múzeumokban fiatal tárlatvezetők, teremőrök jelenjenek meg, és akik ez iránt érdeklődnek, bekapcsolódhassanak akár közösségi szolgálatos vagy a korúba a múzeumok életében, és hogyha ez is itt vasmegyében sikeres lesz, akkor ezt országos szintre tudjuk emelni, úgyhogy most itt vasmegyében elég sok ilyen labor munka fog kezdődni az ősz folyamán, ami szerintem itt nagyon erős, hogy itt vasmegyének az az erőssége ilyen téren is, hogy itt olyan kulturális közüvelődés és civil élet folyik, ahol lehet innovációkat kipróbálni, és ha itt valami beválik, akkor ez általában országosan is működőképes.
0: Heuréka, uniós társalgó, a Europe Direct Vas megye podcast csatornája.